0: In der heutigen Episode besprechen Professor Dominik Groß und ich, Christian Henry C., über Walter Sonntag, Zahnarzt und zum Tode verurteilter Kriegsverbrecher. Walter Sonntag machte auf sich aufmerksam, indem er besonders sadistische Experimente in den KZs durchgeführt hat, bis zum Schluss bestritten hat, irgendetwas mit Täterschaften im NS-Regime zu tun zu haben. Als zweite Biografie schauen wir uns genau den Helmut Kunz an und seine Rolle bei der Ermordung der Goebbelskinder. Hier gibt es widersprüchliche Aussagen, zeitgeschichtliche Aussagen, die nicht mehr bestätigt werden konnten. Was man allerdings weiß, ist, dass Haus und Hof Zahnarzt im Führerbunker Helmut Kunz maßgeblich an der Ermordung der Goebbelskinder beteiligt war. Dies geschah auf Initiative von Magda Goebbels, ihre sechs Kinder in einem erweiterten Suizid dem Tod zuzuführen. Die Rolle von ihm ist nicht ganz klar geworden, ob er sie nur sediert hat und schlussendlich der Leibarzt von Adolf Hitler, Ludwig Stumpfegger, getötet hat oder ob Magda oder Josef Goebbels das dann selber durchgeführt haben oder ob er es dann auch war, der den Kindern nach der Sedierung auch das Zürnkali verabreicht hat. Er geriet für mehr als zehn Jahre in russische Kriegsgefangenschaft, wurde in einem von Konrad Adenauer abgeschlossenen kriegsgefangenen eben diese zurückzuführen und da war er auch dabei. Helm Kunz wurde nach dem Ende der Kriegsgefangenschaft nochmal vor Gericht gestellt. Dieses Verfahren ist allerdings eingestellt worden. Und er konnte bis kurz vor seinem Tod, bis 1975, noch in Freudenstadt als Zahnarzt tätig sein. Mein Name ist Christian Henrizi und ich hoffe, Ihnen gefällt die Staffel. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun auf ins Gespräch mit Professor Groß. Herzlich willkommen zur 12. Staffel des praxisflüsterer Podcast: die Geschichte der Zahnmedizin. Nachdem wir uns in der letzten Staffel mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigt haben, wagen wir nun einen Blick in die Vergangenheit der deutschen Zahnheilkunde. Wir beleuchten mutige Pioniere, Vertriebene, Zahnärzte, die durch das Nazitum gepeinigt wurden und die, die als Nazisympathisanten galten. Diese kritische Auseinandersetzung ermöglicht uns, die geschichtliche Verantwortung der deutschen Zahnmedizin besser zu verstehen. Medizinhistoriker Professor Dominik Groß von der Universität Aachen begleitet uns als Experte auf dieser Zeitreise. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, Professor Groß, dann kommen wir zu Walter Sonntag, Zahnarzt und zum Tode verurteilter Kriegsverbrecher. Was haben Ihre Recherchen zu Walter Sonntag ergeben?
1: Ja, Walter Sonntag wurde am 13. Mai 1907 im lothringischen Sablon bei Metz geboren. Er war das jüngste von drei Kindern eines katholischen Ministerialsekretärs. Und er musste dann nach dem Ersten Weltkrieg Lothringen verlassen aus politischen Gründen, zog dann in Saarland und legte im Nordsaarland in der Kleinstadt Merzig das Abitur ab. Anschließend studierte er sowohl Zahnheilkunde als auch Medizin in München, später dann in Kiel, wo er zunächst Ende 1932 das zahnärztliche Staatsexamen bestand und auch gleich promovierte über die Lymphokanulomatose. Im November 1932 erhielt er dann die Approbation als Zahnarzt und er wurde Assistent bei Albin Henzer an der Universitätszahnklinik in Kiel. Allerdings nicht sehr lange, er ließ sich dann nämlich im Herbst 1934 in der Stadt Kiel als Zahnarzt nieder und praktizierte dort etliche Jahre ganz in der Nähe des Universitätsklinikums. Ja, 1938 legte er dann auch noch die ärztliche Prüfung ab, also er führte sein Zweitstudium Medizin tatsächlich neben der zahnärztlichen Praxis noch weiter machte dann noch das praktische Jahr und konnte im Mai 1939 dann die ärztliche Approbation erhalten. Damit war er doppelapprobiert als Zahnarzt und Arzt. In die NSDAP trat er wie viele zeitgenössische Zahnärzte im Jahr 1933 ein, also im Jahr der Machtergreifung, in der Regel wenige Monate nach der Machtergreifung. Das sind dann aus Sicht der alten Kämpfer, also der etablierten NSDAP-Mitglieder die sogenannten Drittbrettfahrer gewesen, also die sich durch die neue politische Ordnung persönliche Vorteile erhofften. So wurden jedenfalls diese NSDAP-Mitglieder aus dem Jahr 1933 gesehen von den angestammten Parteimitgliedern. Er ist dann auch der SS beigetreten im Januar 1934 und im Spätsommer 1939 wurde er dann Mitglied der berüchtigten Waffen-SS. Und hier arrivierte er bis 1942 zum SS-Hauptsturmführer. Die Waffen-SS war die radikalste NS-Organisation. Sie stand wie keine andere für Staatsterror, für Verfolgung, für Massenmord. Insgesamt dürften etwa gut 300 Zahnärzte Waffen-SS-Mitglieder geworden sein. Ja. Wie ging es weiter mit Walter Sonntag? Walter Sonntag wurde zum KZ-Zahnarzt. Er war von Herbst 1939 bis Ende Februar 1940 im KZ Sachsenhausen tätig, wo er an Menschenversuchen beteiligt war. Und zwar beschäftigte er sich mit Versuchen zum Senfgas. Senfgas war ein Kampfgas, was bereits im Ersten Weltkrieg benutzt worden war, was verheerende Folgen hat für diejenigen, die davon betroffen sind und man hatte jetzt die Idee, an KZ-Häftlingen Menschenversuche durchzuführen, also zu gucken, wie sie Kampfgasapplikationen wegstecken, beziehungsweise welche Symptome diese auslösen und ob es irgendwelche Versuchsstoffe gibt, mit denen man experimentiert hat, die bei diesem Senfgas helfen. Ja, was hat man gemacht? Man hat bei diesen Versuchen die Haut der Opfer mit dem Giftgas bestrichen und die aufgetretenen Verletzungen wurden dann registriert und mit sogenannten Versuchsstoffen, einer hieß zum Beispiel F1000, der andere hieß F1001, behandelt. Behandelt in Anführungszeichen, denn tatsächlich waren diese Versuchsstoffe, wie sich herausstellen sollte, gar nicht wirksam und die Patienten hatten damit keinen Schutz. Ja, ein ehemaliger Häftling gab später zu Protokoll, wie das genau vonstatten ging. Und das zitiere ich jetzt mal, weil das sehr eindrucksvoll ist und glaube ich ganz gut wiedergibt, welchen grausamen Versuchen die KZ-Häftlinge ausgeliefert waren. Und da heißt es, Zitat, das Gift wurde im septischen OP durch Dr. Sonntag aufgetragen. Die Häftlinge gingen anschließend in ihre Baracken zurück. Nach 24 Stunden mussten sie sich wieder vorstellen. In dieser Zeit stellten sich auf den Impfstellen große Blasen wie bei einer Verbrennung ein, begleitet von hohem Fieber. Nach einigen Tagen erstreckten sich diese Verbrennungen auf den ganzen Arm und teilweise bis in den Hals. Alle 24 Stunden wurden die Verletzungen fotografiert, um die Entwicklung festzuhalten. Jeder wurde mit einem anderen Mittel behandelt, sodass die Aufnahmen auch die Wirkung des betreffenden Medikamentes festhielten. Zitat Ende ja, einige dieser KZ-Insassen sind an den Folgen gestorben. Andere hatten lebenslange Folgen zu tragen. Behinderungen, Einschränkungen, Schmerzen, Parästhesien. Ja, und die KZ-Häftlinge wurden dann verharmlosend Impflinge genannt. Und die chemischen Kampfstoffapplikationen wurden lapidar als Impfung bezeichnet und die verbrannten Areale als Impfstellen ja, Sonntag hat also diese Versuche durchgeführt, bis er dann im Mai 1940 Standortarzt im Frauen-KZ Ravensbrück wurde. Dort hat er übrigens auch seine spätere Frau, die Gynäkologin Gerda Weyern, kennengelernt, die dort ebenfalls als KZ-Ärztin wirkte. Ja, in Ravensbrück hat Sonntag andere Verbrechen begannen, die aber zum Teil noch verheerender waren. Er hat nämlich sogenannte Abspritzungen durchgeführt. Dabei handelte es sich um tödliche Einspritzungen an sogenannten arbeitsuntauglichen Insassinnen. Oft hat man dabei Phenol genommen und auch dazu haben wir einen Augenzeugenbericht, den würde ich auch noch mal ganz kurz zitieren. Ungefähr fünfmal sahen wir Dr. Sonntag abends in den Krankenbau kommen mit einer Spritze in der Hand, ohne dass er von uns, wie es sonst der Fall war, Assistenz verlangt hätte. Wir hörten, wie er in ein Zimmer ging und am folgenden Morgen fanden wir in diesem Zimmer eine Leiche. Das waren also diese Abspritzungen in Anführungszeichen mit Phenol. Ja, er führte viele Aufnahmeuntersuchungen durch. Wie gesagt, es waren Frauen-KZ und deshalb waren die aufgenommenen Personen allesamt Frauen. Er wandte damit häufig Gewalt an und führte diese Untersuchungen mit der Reitpeitsche durch. Die Frauen mussten nackt vor ihn treten. Und die ärztliche Untersuchung beruhte so die Augenzeugen im Wesentlichen in der Verabreichung von Schlägen und Fußtritten. Es wurden nach 1945 viele Zeugen gehört, die aussagten, dass er auch Schläge ins Gesicht und Peitschenhebel in alternde Wunden erkrankter Häftlinge vorgenommen habe. Er habe übrigens auch seine eigene Ehefrau bisweilen geschlagen und er habe seine Revierstunden oft in betrunkenem Zustand abgehalten. Und darüber hinaus war Sonntag auch an tödlichen Selektionen von KZ-Häftlingen beteiligt, also stand mit an der Rampe und hat mit darüber entschieden, wer weiterlebt und als arbeitsfähig eingestuft wird und wer in den KZs getötet wird. Sonntag ist an Anfang Dezember 1941 an die Ostfront versetzt worden. Dort klagte er aber nach einigen Monaten über Herzbeschwerden und Beklemmungsgefühle dass er Anfang Oktober 1942 nach Dachau versetzt wurde, wo er dann in der Gesundheits- und Versorgungsprüfstelle der Waffen-SS tätig war. Dort hatte er die Gelegenheit, auch noch seine zweite Dissertation durchzuführen in Medizin, konnte das 1943 in München als Promotionsleistung vorlegen und wurde dann, ebenfalls 1943, als erster Standortarzt im KZ natzweiler struthoff eingesetzt und war dann später auch noch im Nebenlager Jamlitz des KZ Sachsenhausen tätig. Auch da hat er dann wieder als KZ-Behandler gearbeitet und im Juli 1947 wurde er dann ins Kriegsgefangenenlager Hamburg-Fischbeck verbracht. Das heißt, er wurde von den Briten in Gefangenschaft genommen und wurde dort vor Gericht gestellt im sogenannten vierten Ravensbrück-Prozess, der unter britischer Gerichtsbarkeit stand. Die Anklagepunkte waren Misshandlung, Folter und Ermordung, insbesondere weiblicher Häftlinge mit britischer Staatsangehörigkeit. Darauf legte die britische Gerichtsbarkeit den Fokus, weil es hier ja um eigener Staatsbürger ging. Der Prozess dauerte von Anfang Mai bis Anfang Juni 1948. Es kam dann zu einem Prozessverlauf, der dadurch gekennzeichnet war, dass Sonntag alles abstritt. Also er wies jede Schuld von sich. Er widersprach den Anklagepunkten. Doch all seine Versuche liefen ins Leere, obwohl er Personen beibrachte, die für ihn bezeugten wurde er am 4. Juni 1948 in Hamburg zum Tod durch den Strang verurteilt. Er wurde noch am Tag der Urteilsverkündung aus dem Gefängnis Altona ins Zuchthaus in Fuhlsbüttel verlegt. Im Juli 1948, also einen Monat später, wurde das Urteil bestätigt und drei Jahre nach der Bestätigung versuchte er es nochmal mit einem Gnadenversuch, indem er eidesstattlich erklärte, dass er niemals einem Häftling bewusst einen Schaden zugefügt habe. Das Gnadengesuch wurde abgewiesen und nur acht Wochen später, am 15. September, wurde er dann in das Zuchthaus Hameln überstellt. Und das Zuchthaus Hameln war damals die Hinrichtungsstätte der britischen Besatzungszone. Dort wurde der Schuldspruch verhängt, das heißt er wurde durch Erhängen getötet am 17. September 1948, also gut drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und er gehört damit zu den 15 Zahnärzten, von denen bis heute bekannt ist, dass gegen sie ein Todesurteil vor einem Gericht gesprochen wurde. Warum ist er zum Tod verurteilt worden? Nun, die Anklagepunkte waren klar und berechtigt. Die Beweislage war erdrückend. Es hatte aber auch damit zu tun, dass die gerichtliche Verurteilung so früh erfolgt ist. Denn wir können nachweisen, dass mit zunehmender Latenzzeit die Urteile milder ausfallen. Also die Zahnärzte, die 46, 47, 48 verurteilt worden sind, die hatten eine schärfere Strafe, eine höhere Strafe zu befürchten und ein höheres Strafmaß vor allem als diejenigen, die in den 50er oder in den 60er Jahren verurteilt worden sind. Und wir sehen weiter, dass diejenigen, die in den Alliierten vor den Alliiertengerichten standen, in der Regel auch härter bestraft wurden als diejenigen, die dann später in den Bundesdeutschen Gerichtssälen standen und dort verurteilt wurden. Da fielen die Strafen häufig milder aus. Warum sind sie mit zunehmender Zeitdauer milder geworden? Nun, die Beweislage war häufig nicht mehr so erdrückend. Das heißt, Zeugen standen nicht mehr zur Verfügung, weil sie verstorben sind, weil sie sich nicht mehr genau erinnern konnten, weil sie in Widersprüche sich verstrickten, weil sie nicht greifbar waren. Aber auch, weil das Netzwerk der NS-Täter besser aufgebaut war in den 50er, 60er Jahren und man sich gegenseitig auch Alibis geliefert hat und sich gegenseitig unterstützt hat. Wir wissen, dass die NS-Täter auch untereinander kommuniziert haben und gefragt haben, wie sieht es bei dir aus und ist bei dir ein Gerichtsverfahren anhängig? Und man versucht hat, sich gegenseitig dann zu unterstützen. Bei Sonntag konnte das eben nicht greifen, weil er so früh verurteilt worden ist und weil da die Beweislage auch klar war. Also er hat tatsächlich einen hohen Preis zahlen müssen für seine Verbrechen. Was aber auch ganz typisch ist, ist, dass Sonntag keiner Einsicht in sein Fehlverhalten gezeigt hat. Er ist ein Paradebeispiel für fehlende Selbstkritik. Im Gegenteil, also er hat die Schuld auf die britische Besatzungsbehörde projiziert. Von ihm ist ein Brief überliefert an seine Ehefrau Gerda, kurz vor seinem Tod. Und dort schreibt er, und das möchte ich auch noch zum Abschluss zitieren, weil das auch sehr eindrücklich ist, da reißen die Burschen, und da meint er jetzt die britische Besatzungsbehörde und ihre Vertreter, da reißen die Burschen das Maul auf. Und suchen Verbrecher gegen die Menschlichkeit und auf der anderen Seite lassen sie Tausende von unschuldigen Frauen und Kindern zugrunde gehen. Man hat keine Worte. Zitat Ende. Also er spielte darauf an, dass in den Besatzungszonen nach dem Krieg die wirtschaftliche Situation und die Ernährungssituation prekär war. Und er macht dafür die Besatzungsbehörden verantwortlich und sieht das als das eigentliche Verbrechen. Und das, was gegen ihn veranstaltet wurde, so ist seine Sichtweise, war nichts dagegen. Also da sieht man auch, wie sich seine Realitäten verschieben und wie wenig bereit er ist, sein eigenes Verhalten kritisch
0: zu reflektieren. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. De DHD. Ich wiederhole meine Bfs.de-dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lerngeboten. Egal, ob mit oder ohne HERK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de Nochmal www.opti-academy.de ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Das ist ein besonders unangenehmer Zeitgenosse gewesen, wie mir hier scheint. Also dieser sadismus man mag sich gar nicht vorstellen, wie man die Leute da gequält hat. Ich meine, heutzutage ist es vielleicht immer schwierig, da irgendwie den Maßstab zu nehmen. Aber haben Sie einen Einblick, was medizinische Versuche zu der damaligen Zeit eigentlich so in Ethik und Moral und Regel hatten, also so in den 20er und 30er Jahren? Da wurden doch auch sicherlich schon, um irgendwas auszuprobieren, Tierversuche gemacht oder Laborversuche und nicht menschliche Versuche, oder?
1: Also die Systematisierung der klinischen Versuche, erst in vitro Studien, dann Tierversuche und dann klinische Studien am Menschen auf der Grundlage der Freiwilligkeit, das ist eine Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Und eigentlich ist das erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem Standard geworden, in diesem Dreischritt vorzugehen. Also erst In-Vetro-Versuche, also Laborversuche, dann Tierversuche und dann auf der Grundlage von Freiwilligkeit Versuche am Menschen. Wir nennen das heute Clinical Trials, also klinische Studien. Im Dritten Reich war man davon sehr weit entfernt und auch in der Weimarer Republik gab es diesen Standard noch nicht. Das Problem bei diesen Menschenversuchen im Dritten Reich war zum einen, dass diese Menschen gezwungen worden sind, an diesen klinischen Studien teilzunehmen. Das heißt, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung klinischer Studien nicht erfüllt, die Freiwilligkeit, und dass die Personen dementsprechend auch nicht haben zurücktreten können von einem klinischen Versuch, von einer klinischen Studie, was heute auch jedem Patienten und jedem Probanden jederzeit gewährt ist. Also man kann, ohne Gründe angeben zu müssen, zu sagen, das war es jetzt für mich, ich möchte bei dieser klinischen Studie nicht mehr mitmachen. Und ein weiteres Problem dieser Menschenversuche war, jetzt mal ganz abgesehen vom, der, vom unmoralischen Ansatz, dass es auch wissenschaftlich in der Regel ein verfehltes Setting war, weil ja einfach Kontrollstudien fehlten. Also Üblicherweise würde man ja gucken, dass man mindestens mal zwei Patientengruppen bildet. Die eine werden nach einem Standardpräparat behandelt und die anderen werden mit einem neuen Präparat behandelt. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Ansätze natürlich, das war hier ja nicht der Fall. Man hat einfach sogenannte Versuchstoffe ausprobiert und geguckt, wirken die oder wirken sie nicht. Ja, und konnte dann natürlich auch nicht unbedingt vergleichen mit Patienten, die nach Standardtherapie behandelt worden sind. Darauf hat man gar keinen Wert gelegt. Und man hat auch nicht darauf Wert gelegt, dass Patienten geschützt werden. Also wenn unvorteilhafte Ergebnisse auftreten, wird man normalerweise heutzutage eine klinische Studie gleich abbrechen. Ne? Sobald man das Gefühl hat, da ist eine Patientengruppe oder eine Probandengruppe gefährdet und benachteiligt gegenüber der Vergleichsgruppe, dann würde man die Reißleine ziehen und sagen, da machen wir jetzt nicht weiter. Das war überhaupt nicht intendiert bei den Menschenversuchen im Dritten Reich. Im Gegenteil, die Personen, die zu Tode gekommen sind, die hat man dann seziert und hat dann geschaut, was können wir da für Erkenntnisse gewinnen. Also man hat den Tod billigend in Kauf genommen. Man kann schon vom Ansatz her diese NS-Menschenversuche nicht vergleichen mit den klinischen Studien, wie wir sie heute durchführen. Auch nicht mit dem Dreiklang, den wir heute versuchen. Also mit den drei Schritten erst in vitro, dann Tierversuche. Und dann klinische Studien am Menschen.
0: Ja, um das zum Abschluss zu bringen, so wie ich das jetzt verstehe und so wie ich das hier betrachte, kann man das möglicherweise auch nicht mal Versuche nehmen. Das sind ja sadistische Einflussnahmen auf irgendwelche Menschen. Diese Gifte zu spritzen, um da irgendwie einen Verlauf der Krankheit irgendwie festzustellen. Also das ist ganz weit meiner Vorstellungskraft, dass man das irgendwie unter eine wissenschaftliche Klammer setzen kann. Das ist dann... Zu Recht auch nur menschenverachtend und ja, ich sag mal so, sadistisch, wenn man so will. Kommen wir zu Helmut Kunz. Da haben Sie einen Beinamen gewählt und die Ermordung der Goebbels-Kinder. Und da würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, was Sie über Helmut Kunz haben herausfinden können.
1: Helmut Kunz wurde am 26. September 1910 in Ettlingen, das ist bei Karlsruhe, geboren. Er war der Sohn eines Buchhalters und eines Kaufmanns. Er wuchs während des Ersten Weltkriegs auf und legte 1928 sein Abitur ab, und zwar in Offenburg. Er begann dann zunächst ein Jurastudium an der Universität in Heidelberg, brach dies aber nach drei Semestern wieder ab, um zur Zahnmedizin zu wechseln. Er zog nach Jena, später nach Leipzig, wo er dann 1933 sein Zahnmedizinstudium abschloss, zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland noch mehr Dentisten als akademische Zahnärzte beschäftigt waren. Er trat dann im April 1924 in die SS ein und wurde am 1. Mai 1937 auch Mitglied der NSDAP. Dazu muss man wissen, dass man zwischen Mai 1933 und Mai 1937 so ungefähr kein NSDAP-Mitglied werden konnte, von Ausnahmen abgesehen, weil es eine sogenannte Mitgliedersperre gab. Man wollte also in diesem Zeitraum den ungebremsten Zustrom von Mitgliedern vermeiden, weil man darunter viele Trittbrettfahrer vermutete, also Leute, die sich nur aus Opportunismus dem Nationalsozialismus anschließen und in die Partei eintreten, man wollte überzeugte NSDAP-Mitglieder und deshalb hat man für vier Jahre eine Mitgliedersperre verhängt. Und sobald diese Mitgliedersperre gelockert wurde, ist also Kunz auch in die NSDAP eingetreten. Bereits im März 1936 hatte Kunz im thüringischen Luca eine Zahnarztpraxis eröffnet. Im Jahr darauf hat er dann seine Frau Ursula geheiratet, hat mit ihr drei Kinder bekommen in der Folgezeit. Und hat im Juni 1939 bereits promoviert in Leipzig zum Dr. Medent. Und zwar über die Zahnkaries bei Schulkindern unter Berücksichtigung der Stillzeit. 1940 ist er dann auch in die Waffen-SS eingetreten oder der beigetreten als einer von gut 300 Zahnärzten, von denen wir das bis heute wissen, dass sie in der Waffen-SS waren. Und wie ich schon sagte im vorherigen Beispiel, waren die Angehörigen der Waffen-SS wegen ihrer Gewaltbeherrschaft und ihrer Gewaltbereitschaft und ihrer Radikalität besonders gefürchtet. Er wurde dann der dritten SS-Totenkopf-Division in Dachau zugeordnet. Das war eine Division, die sich aus SS-Lagerwachen der Konzentrationslager zusammensetzte. Im September 1941 wurde er dann an der Ostfront eingesetzt und durch Schrapnelle in der Lunge schwer verwundert, wurde dann abkommandiert zu einem Ersatzbataillon. Im Februar 1942 wurde er dann ins SS-Sanitätsamt versetzt. Dort folgten weitere Stationen. Er arbeitet zum Beispiel in der Dienststelle des Reichsarztes SS Ernst-Robert Krawitz und er arbeitete dort für Hugo Plaschke, den obersten Zahnarzt der Waffen-SS. Dann kam für ihn das Schicksalsjahr 1945. Im Januar 1945 wurden seine Töchter Maren und Maike bei einem alliierten Luftangriff getötet. Maren war ein Jahr alt, Maike war vier Jahre alt. Und im April 1945, wir nähern uns also schon dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde Kunz offiziell als Zahnarzt in den Bunker der Reichskanzlei versetzt. Zu seinen Patientinnen gehörte dort Magda Goebbels, die mit ihrer Familie in jeden Bunker gezogen war. Kunst behandelte einen Unterkieferabszess, der sich unter einer Brücke bei Magda Goebbels gebildet hatte. Und zum Dank verschaffte Goebbels Kunst das Privileg, auch die Mahlzeiten im Führerbunker einnehmen zu dürfen. Magda Goebbels spielte zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Gedanken eines erweiterten Suizids, das heißt, sie spielte mit dem Gedanken, sich und ihre sechs Kinder umzubringen, da sie eine Existenz in einer Welt ohne Nationalsozialismus kategorisch ablehnte und da sich eben eine Niederlage des Dritten Reiches abzeichnete und sie damit mehr und mehr darüber nachdachte, auf diese Weise ihrem Leben und dem ihrer sechs Kinder ein Ende zu bereiten. Ja, deshalb rief Magda Goebbels eines Tages Kunst zu sich und bat ihn um Hilfe bei der Tötung ihrer Kinder. Kunst, so heißt es, habe das zunächst vehement abgelehnt. Er habe Hitlers Begleitarzt Ludwig Stumpfegger empfohlen dafür, weil er sozusagen als Arzt auch näher an diesem Thema dran war. Goebbels hatte aber die Sorge, dass Stumpfegger nicht verfügbar sein könnte an dem Tag, an dem diese Selbsttötung durchgeführt werden sollte. Und deshalb wollte sie eben Kunz in die Pflicht nehmen. Kunz habe dann, so sagte er später, einen Kompromiss ausgehandelt, wonach er selbst den Kindern Morphium spritzen würde, um sie also zu sedieren, ihre Abwehr sozusagen auszuschalten. Und Magda Goebbels sollte nachfolgend die Zyanidkapseln verabreichen. Abends habe Kunz den Kindern dann tatsächlich an diesem Tag X Morphium injiziert und dann habe sich Magda Goebbels unter Tränen an ihn gewandt, da sie sich außerstande sah, ihre Kinder zu töten. Kunz habe dann ihre Bitte um Hilfe bei der Tötung erneut abgelehnt und gebeten, Stumpfecker zu holen. Diese habe sich zunächst geweigert habe dann aber zusammen mit Magda Goebbels das Kinderzimmer betreten und beim Verlassen des Kinderzimmers habe Goebbels dann Kunz signalisiert, dass nun alles vorbei sei und dann hätten sich Magda und Josef Goebbels selber suizidiert. Und zwar alles am 1. Mai 1945. Das war eine Lesart, wie sich das Ganze ereignet haben sollte, aber Kunz hatte verschiedene Versionen und das hing damit zusammen, dass er nicht wusste, was Stumpfegger aussagen würde. Deshalb hielt er sich zunächst mit seinen Aussagen sehr zurück. Er wusste nämlich noch nicht, dass sich auch Stumpfegger suizidiert hatte. Er wurde jedenfalls am 7. Mai 1945 befragt. Und damals erklärte er, dass Magda Goebbels die Kinder vergiftet habe und dass er Morphium injiziert hatte. Später erfuhr er aber, dass Stumpfegger gar nicht mehr am Leben war und gar keine Aussage mehr machen konnte, sondern sich selbst suizidiert hatte. Und dann machte er die Aussage, dass Stumpfegger die Tötung der Goebbelskinder verursacht habe und wischte seine eigenen Hände sozusagen in Unschuld. Kunst wurde von den Sowjets aufgegriffen, wurde in die Sowjetunion überstellt und blieb dort mehr als zehn Jahre als Kriegsgefangener. Davon war er sieben Jahre in Untersuchungshaft. Er wurde im Februar 1952 noch zu 25 Jahren Haft in einem Gefangenenlager verurteilt, unter anderem, weil man seine Beteiligung an der Tötung der Göppelskinder für erwiesen hielt. Drei Jahre später, drei Jahre nach dieser Verurteilung zu 25 Jahren Haft, kam er dann überraschend frei. Warum? weil Konrad Adenauer die Rückführung der letzten deutschen Kriegsgefangenen ausgehandelt hatte. Also kam Kunz 1955 nach Deutschland zurück, verschwieg dort aber, dass er aufgrund seiner Beteiligung an der Tötung der Göppelskinder verurteilt worden war, sondern sagte, dass er deshalb verurteilt worden war, weil er hochrangige Mitglieder des NS-Regimes behandelt habe als Zahnarzt. Das schien eine ganze Weile gut zu gehen, man schien ihm das zu glauben. Jedenfalls war er unbehelligt. Er konnte zu seiner Familie nach Karlsruhe zurückkehren. Er nahm im Februar '56 eine unbezahlte Stelle an der Universitätszahnklinik in Münster an und ließ sich Anfang 1957 als Zahnarzt in Freudenstadt nieder. Doch dann geriet er doch ins Visier der Staatsanwaltschaft Münster. Während einer Dokumentation der Todesumstände Hitlers, die in einem Gericht in Berchtesgaden erfolgte, wurde Kunz nämlich vom ehemaligen SS-Rottenführer Harry Mengershausen beschuldigt, die Goebbelskinder getötet zu haben. Und das rief die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Man beschloss also, Ermittlungsverfahren gegen Kunz zu beginnen. Mengershausen wiederholte dann vor Gericht seine Aussage verstrickte sich aber in Widersprüche und galt so am Ende als wenig glaubwürdig. Kunz wiederum bestritt die Tat. Er beschuldigte Stumpfegger und Magda Goebbels, die beide tot waren und sozusagen keine Gegenrede führen konnten. Dann gab es noch eine Person, Werner Hase, der bereits im Rahmen der sowjetischen Verhöre die Variante geäußert hatte, dass Kunz ihm am Abend des 1. Mai, also dieses Tötungsabends, besucht habe und berichtet habe, dass er die mit Hilfe von Stumpfegger getötet habe. Gut, nun wurde 1957 das Verfahren gegen Kunz eröffnet, aber Haas war zu diesem Zeitpunkt bereits tot, sodass er seine Version nicht mehr bezeugen konnte. Der andere Zeuge Mengershausen hatte sich aber als widersprüchlich und unglaubwürdig erwiesen und fiel damit auch als Zeuge weg, sodass man am Ende das Verfahren einstellte. Also Das Verfahren wurde drei Wochen nach der Eröffnung der Hauptverhandlung vom Landgericht Münster ausgesetzt. Diese Entscheidung wurde vom Oberlandesgericht Hamm bestätigt und damit blieb es dabei. Als offizielle Begründung diente der § 6 des Straflosigkeitsgesetzes, Demnach durften nämlich Straffreiheiten gewährt werden für bestimmte Taten, die im Zusammenhang mit dem Dritten Reich standen. Kunz profitierte also von dieser Regelung, von diesem Straflosigkeitsgesetz und konnte beruflich nochmal voll durchstarten. Er hatte sich unterdessen von seiner ersten Frau scheiden lassen und 1958 heiratete er dann ein zweites Mal. Sein neues Leben mit Ehefrau Annemarie verbrachte er in Freudenstadt. Und hier war er noch 1975 als Zahnarzt in der Turnhalle Straße 20 tätig. Dort, wo sich heute übrigens eine kieferorthopädische Praxis befindet. Er starb am 23. September 1976 im Alter von 66 Jahren. Wir wissen heute, dass Kunz an der Ermordung der Göppelskinder beteiligt war, das Wissen um den genauen Tathergang, nahm er jedoch mit ins Grab. Das lässt sich nicht mehr bis ins Letzte entschlüsseln.
0: Das ist eine sehr interessante Biografie, vor allen Dingen, weil irgendwie gibt es für mich keinen richtigen Anlasspunkt, wie er so zum Täter werden konnte. Denn es schien doch alles irgendwie normal zu laufen, bis er dann irgendwie da sozusagen ins, ins Hauptquartier reingerutscht ist. So habe ich dann zum Teil den Anschein gehabt, als ich mir seine Biografie durchgelesen habe.
1: Naja, er ist ja bereits im August 1940 in die Waffen-SS gekommen und die Angehörigen der Waffen-SS waren wegen ihrer Gewaltbereitschaft und ihrer Radikalität gefürchtet und das musste auch kunstbewusst gewesen sein und er musste auch gewusst haben, was es bedeutet, in der Waffen-SS tätig zu werden. Also das war schon ein deutliches Bekenntnis, zu den Zielen der NS und damit auch zu den verbrecherischen Aspekten des Nationalsozialismus.
0: Meinen Sie, dass der Tod seiner sehr, sehr jungen Töchter Maren und Maike mit 1 und 4 Jahren, dass das zu seiner weiteren Radikalisierung beigetragen hat oder in besonderer Weise relevant war?
1: Also ich glaube nicht, dass ihn das radikalisiert hat, denn der Wunsch, bei dem erweiterten Suizid der Goebbels-Kinder behilflich zu sein, kam ja von Magda Goebbels. Das war nicht seine Idee und er hat das sicher auch nicht forciert. Ich glaube, in dem Punkt war Kunst schon glaubhaft in seiner Aussage, er hat das mehr oder weniger widerwillig gemacht und er konnte sich dem nicht entziehen. Aber es ist kein Beispiel für eine zunehmende Radikalisierung. Er hätte natürlich ganz entschieden sagen können, das mache ich nicht und den Vorwurf haben ihm natürlich auch die Sowjets gemacht. Er hat sich dem nicht entzogen, sondern er hat mitgespielt und das war auch ein Hauptgrund, warum er mehr als zehn Jahre Kriegsgefangener in der
0: Sowjetunion war. Lieber Professor Groß, vielen Dank für diese heutigen Einsichten in diese beiden bemerkenswerten und in hoffentlich Erinnerung bleibenden Biografien. Vielen Dank. Diese Staffel entsteht in Zusammenarbeit mit Professor Dr. 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 Dominik Groß von der Universität Aachen. Die Schwerpunkte von Professor Groß sind Ethik der Medizin und Medizintechnologien, sowohl als auch die Medizin im 20. Jahrhundert, insbesondere der NS-Medizin. Seine Ausbildung und beruflichen Stationen umfassen 1984 das saarlandweit beste Abitur am Arnold-Jansen-Gymnasium in St. Wendel. Das Studium der Geschichte, Philosophie und klassischen Archäologie wurde 1984 bis 1990 besucht. 1984 wurde ebenfalls parallel das Studium der Zahnmedizin mit dem Abschluss der Zahnärztlichen Approbation absolviert. Von 1996 bis zum Jahr 2000 studierte Professor Groß Romanmedizin und schloss dies mit der ärztlichen Approbation ab. 2004 erging der Ruf an den Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. 2005 erfolgte die Rufannahme und die Ernennung zum geschäftsführenden Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Professor Groß verfasste eine erhebliche Anzahl an Artikeln, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ich nenne jetzt nur mal einige seiner Bücher. So ist da zu nennen das Lexikon der Zahnärztin und Kieferchirurgen im Dritten Reich, Band 1, Band 2 und das in Kürze erscheinende Band 3. Dann, insbesondere wo ich mich sehr stark festgelesen habe, ist die Geschichte des Zahnarztberufes in Deutschland, Einflussfaktoren, Begleitumstände und aktuelle Entwicklungen. Erschienen im Quintessens Verlag 2019. Professor Dominik Groß ist multipler Preisträger, und auch hier nur ausschnittsweise 2003 den Josef Schneider Preis der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg zu nennen. 2017, 18 und 19 jeweils den Dental Essex Award der DG ZMK. Ich freue mich sehr, dass Professor Groß sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses umfassende Thema aufzuarbeiten. Und hoffe, dass Ihnen allen dieses Thema genauso gefallen hat wie mir und dass es Sie berührt hat. Und dass man diese Person und diese Zeiten niemals vergessen wird. Wenn Ihnen diese Staffel gefällt, wenn Ihnen diese Episode gefällt, hinterlassen Sie doch fünf Sterne bei Spotify und iTunes und vielleicht einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, Ihr und Euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.